palabra de vida. De la profecía de Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 16 Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. De la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 14 y 18. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey dentro de una semana y el Evangelio de este domingo habla precisamente de lo que será ese final de la historia, la llamada parucía o segunda venida de Jesucristo, donde con poder y gloria establecerá un juicio universal sobre los hombres. Grandes signos cósmicos se darán en el firmamento, sol y luna no alumbrarán más, las estrellas del cielo se tambalearán, los astros caerán. No puede ser de alguna manera más apocalíptica la mirada que nos trae el texto evangélico de hoy, pero hay que mirarlo con esperanza y sacar enseñanzas claras para nuestra vida. La primera, leamos los signos de Dios en el mundo. Así como leemos los signos de la naturaleza y vemos cómo la ternura de una yema, del árbol o del arbusto de leguera anuncia el verano, entendamos también los signos de Dios sobre nuestra historia. El cambio climático, por ejemplo, es un signo claro del malestar de nuestro planeta y del cuidado de la naturaleza que debemos de tener. La crisis moral en la moral vida, en la moral sexual, en la moral social, nos habla claramente de una sociedad desbordada que asumiendo el rol de Dios se dicta moral a sí misma y dice que es bueno y que no es bueno, olvidando que la ley de Dios es eterna, es para siempre, y los preceptos de los hombres, además de temporales y cambiantes, en no pocas ocasiones obedecen a intereses ideológicos, políticos o económicos concretos. Reconocemos como signos de nuestro tiempo realidades como estas que mencionamos, pero quizás lo más interesante del Evangelio de hoy es reconocer la caducidad de la vida, la caducidad del mundo, la caducidad de la humanidad. El cielo y la tierra pasarán, dice el Evangelio de hoy, pero la ley de Dios, las palabras de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios, no pasará. Sin embargo, el ser humano hoy hace caso omiso de esta palabra revelada y vivimos primero como si no nos fuéramos a morir y segundo, vivimos como si después de la muerte no existiera nada más. Todo el esfuerzo, todo el empeño, todo el anhelo, las expectativas humanas las ciframos en esta vida terrenal. Queremos eternizar lo que es simplemente temporal o temporalizamos lo que es la vida eterna, la vida que no tiene final con Dios. Sobre este punto quisiera hacer una reflexión muy detenida. Quien no ha resuelto el sentido de la muerte, tampoco ha resuelto el sentido de su propia vida. Lo explico. Quien no entiende la muerte no puede comprender el sentido último de su vida, ni calcular, ni darle peso existencial a sus acciones. Cuando uno vive para simplemente morir es porque no ha entendido que la muerte es la puerta hacia la vida plena, la vida definitiva con Dios. Y entonces se aplicará lo de las escuelas griegas, sobre todo el epicureísmo y algunos hedonistas. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Nada nos distanciará de la vida de un marrano que come no para vivir, sino que vive para comer. Es la vida simplemente colocada al instinto, al deseo, a la gratificación, pero no es una vida con orden moral. 
en sentido contrario, cuando a la muerte le damos un sentido y entendemos que es la puerta de entrada a la vida plena con Dios y que seremos juzgados en el amor que hayamos entregado, en el amor que hayamos dado, en el servicio que hayamos prestado, descubriremos algo, que la vida es un morir cada día a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, para vivir eternamente con Dios. Esto es poderoso y esto es luminoso. Mientras llegue ese momento definitivo, no la parucía, probablemente no nos toque, pero sí nuestra muerte personal y el juicio de Dios sobre nosotros, recordemos estas tres verdades. La primera, todo en esta tierra, los hombres y sus leyes, sus modas, sus fascinaciones pasarán. La ley de Dios no pasa, por más que hoy se le diga moralismos, religiones anticuadas, pasadas de moda. Segundo, recuerdo, tengamos claro, tengamos muy claro que ante Dios nos presentaremos y no podemos jugar a ser dioses de nosotros mismos. No podemos jugar con candela, jugar a ser Dios de nuestra vida y a dictarnos nuestra propia moral, nuestra propia conducta. En ese sentido, todos vamos a morir, un fiscal, un magistrado, un gobernante, un periodista, todos somos caducos y por más que hablamos con insensatez y dictamos leyes sociales, leyes humanas, sentencias humanas, nuestros criterios, nuestras verdades se mostrarán caducas y falibles. Y tercera gran verdad, al final de la vida miremos con esperanza, miremos con esperanza el encuentro con Dios. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron la justicia como las estrellas en el cielo brillarán, nos dirá la primera lectura de hoy. Señor, enséñame a vivir con sabiduría. Señor, enséñame a vivir con sensatez. Señor, enséñame a vivir en la ley de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.